0: Tack ordförande, tack kamrater för en trevlig debatt.
1: friheterna, rätten att fritt föruttrycka sin mening. Alla ska ha samma rätt och möjlighet att påverka. Alla ska ha samma skydd. Med
0: pandemin så gör Sveriges
1: kommuner ett rekordöverskott. Mm. Hej Therese! Hallå, hallå Therese. nu är vi
0: här igen i poddavsnitt nummer två. Ja. Hemma hos mig. I ditt vardagsrum. Ja. Med kaffe. Ja. Och vi börjar som vanligt med en liten slurk av kaffet.
1: Hur har du haft det sen sist? Jo, bra. Det har ju varit ledigt lite grann. Valarbete lite grann. Det är mm. ju så när det är valår. Ja. Då kan man inte sitta på låtsidan precis. Jag försöker faktiskt ha lite ledigt
0: nu innan valet. Jag, har, jag vill börja med att tipsa om en bok jag har läst. Som... Alltså, den berörde mig mycket faktiskt. Och den är lätt, den är på drygt hundra sidor. Så det går jättefort att läsa den. Den heter B-laget, rapport från ett utanförskap. Och är skriven av en man som heter Fredot Karlsson Andersson. Den var en smocka i magen, kan man säga. Eh, om en, eh, Han skriver så här. Jag är 49 år och kan inte försörja mig. Månad efter månad ligger jag på gränsen till existensminimum. Under eller precis över. Hur hamnade jag här? Eh, Ja, det handlar väl om det som vi vill förändra, res. Eh, hur svårt det är om man har en funktionsnedsättning eller en sjukdom. Eh, ständig kamp med läkare och försäkringskassan, vårdcentralen, myndigheter och ett ganska skoningslöst arbetsliv. Där man måste prestera och vara på topp och vara flexibel hela tiden. Eh, och vill vi ha ett sånt? samhälle, säger en, en ledande fråga. Ja. Men jag vill verkligen tipsa om den här boken, för den var som sagt var bara hundra sidor och den går fort att läsa. Men den var tänkvärd. B-laget. Rapport från ett utanförskap. Väldigt,
1: väldigt viktiga frågor.
0: Jätteviktiga
1: frågor, verkligen. Det är, det är försäkringar som vi inte kan vara utan. Vi behöver att göra någonting åt det. Ja. Så att det är, försäkringen är för alla. Ja. Och vi pratade om det
0: förra gången med varför vi är socialdemokrater. Och det här är ju faktiskt en av anledningarna... Eh, alla människor vill bidra. Det är min absoluta övertygelse att det är så. Eh, tror inte att någon fuskar eller ligger hemma. Bara för att man tycker att det är bekvämt. Eh, men det är, det är tufft och vi misstänkliggör människor. Jag. Det är svårt att vara fattig helt enkelt. Det är ganska lätt att vara rik. Och man måste framförallt vara frisk för att kunna vara sjuk. Ja men nog om det, men jag kände att det var viktigt att få tipsa om den här lilla boken för som sagt var den berörde mig mycket. Men nu ska vi komma in lite på dagens tema till det som handlar om valet mm. eh, som vi närmar oss. Eh, och då undrar jag om du kommer ihåg första gången som du gick att rösta?
1: Ja, eller inte rösta kanske? Va? <laughs> ja, det var 1998. Eh, det var ju första gången jag fick rösta då, då var jag nästan 20 år. Och, nej jag röstar inte röstar du inte nej. gör inte du det nej det kan ju lite är konstigt så här är nej inte riktigt ja, vad kanske. då inte
0: riktigt är det inte det, det är själva definitionen på soffliggare. Ja. man inte går och röstar.
1: nej jag låg ju inte på soffan jag är inte på <laughs> men jo men det är väl kanske definitionen så alltså. ja. men ja Nej, jag kommer fortfarande ihåg det antagligen. För att jag kommer inte ihåg andra gången jag skulle gå och rösta. För då vet jag att jag röstade några år senare. Men just den här gången så kommer jag ihåg det så tydligt. För jag var hemma hos en kompis i Uddevalla. Och så, eller för jag bodde i Uddevalla då. Och så kom en dagisfröken förbi som var på väg till att rösta. Och då sa hon till mig, ska du inte gå och rösta till det? Nej, nej jag glömde mitt röstkort hemma. Ja, men du kan ta med dig legitimationen så det är bara att gå och rösta bort i den här röstlokalen. Som inte var min röstlokal men ändå. Men äh, jag jag skitit det, helt enkelt. Du det. Mm. Men alltså, var det för att du kände så här, Nej, men det
0: är ändå ingen idé, för det, kan, det går ändå inte att påverka. Eller var det mest bara att Nej, jag orkar inte?
1: Nej, jag orkar inte. Jag tyckte det var okej att sitta där på hennes altal och röka och dricka kaffe. Så att det var ju, ja. ja.
0: Det är inte klokt.
1: Nej, det är inte klokt. <laughs> men det blir ordning på dig men det blev ordning på mig också. För det är ju faktiskt viktigt att rösta. Det är ju ja. jätteviktigt. Men alltså... Mina barn hade definitivt inte varit suttit på någon saltan och inte gått och röstade. Nej, nej. Men nej, du är säkert jag... inte ensam
0: om att ha gjort så. Och det finns säkert ungdomar och kanske äldre också för den delen som inte röstar. Men jag är ju en sån, jag kommer ju peppa alla till att gå och rösta för jag tycker att det är viktigt för...
1: Ja det är ju viktigt för att jag menar jag gick ju att rösta nästa gång det var val men det är ju inte säkert att man gör det och sen kanske man aldrig går och röstar. Jag Nej. har vänner som aldrig går och röstar oavsett. Även om jag köper ja. på naturligtvis. För att
0: man inte tycker att det spelar någon roll
1: då eller? Jag Nej jag vet faktiskt Eller att man inte det tycker inte. att det
0: finns ett alternativ.
1: Det kan vara så många olika anledningar. Ja. Så här, men kommer du första gången du röstade? Nej
0: jag kommer inte ihåg det men jag kommer ihåg att jag röstade. <laughs> jag för jag har röstat i alla val som jag har fått rösta i, och jag, jag antar att det var 1991 då, för jag, då var det, väl, det var väl ett valår, och då var jag 18 år, och då fick jag rösta. Mm. Eh, så det har jag gjort alltid. Jag hade en period när jag var yngre där jag, alltså gjorde nånsin blivtvoting eller vad man ska säga, jag röstade olika till riksdag, region och kommun. Och det gör jag inte längre. För nu när man är engagerat själv så, så vet jag ju liksom hur viktigt det är att ha den här röda tråden. Alltså i alla nivåer. Det är viktigt att socialdemokraterna styr i alla nivåer för att det ska bli effekt. Liksom, uh, ute i kommunen till exempel eller i regionen. Och jag vet inte varför. Jag, det var nog någon slags förvirring. Men, men andra sidan, jag tror många gör så. Och jag tror många delar upp. Och, och jag tror också att det är ganska person Styrt i alla fall i kommunen, speciellt kanske i mindre kommuner där man känner sina politiker att man röstar på en person kanske snarare ett, än ett parti. Eh, jag har alltid eh, röstat. Däremot så röstar jag då fel till EU-valet, för jag röstar ju nej. Men <laughs> det blev ju jag. ja. Jag Ja, och du kunde ja. rösta då. Ja. Ja. Ege
1: heter du då?
0: Ege, ja. ja. Just det kunde inte du rösta, du är så mycket. Nej, ingre det är än yngre. Mig. Eller röstade kunde... fel, kan jag inte säga. Men alltså, hade jag fått rösta till eu hade det varit en, en omröstning för EU igen nu- då hade jag röstat ja. Mm. Men då röstar jag faktiskt nej. Sen
1: Men det jag... här med du, att du röstar på olika, de olika valen, mm. det kan jag tycka är lite spännande ändå. För att det är ju någonting som jag för några år sedan- inte hade en aning om egentligen att det fanns kommun, region- och lands, eller eh, riksdag. Jag tror inte ens jag tänkte på det. Att det var tre? ja. Men jag har inte ens tänkt men på är att det var ju bara man lägger i ja. de här
0: kuverten.
1: Ja, men precis så ja. att folk kunde rösta olika så så. Jag alltid röstat på samma. Men, ja. Ja, men det tycker jag, jag, jag kommer
0: ju rösta på samma och det var väl när jag inte var så engagerad i partipolitiskt engagerat själv som jag röstade olika. Mm. Vad jag vill minnas då. Men jag har alltid tyckt att det varit viktigt. Jag tycker det är jätteviktigt. Jag tycker det blir viktigare och viktigare för varje år för det är liksom ingen självklarhet.
1: Nej, för det är ju äh. nog lätt att tro det att om man liksom har röstat på Socialdemokraterna och de har vunnit i Riksdag så är det nog lätt att tro att de styr också i region och i kommun. Ja. Om man inte har koll på det att man kan rösta på olika.
0: Och så är det ju inte i våra kommuner. så är det ju faktiskt Vi har ju moderatledda kommuner både Tanum och Sotenäs och vi har någon slags blågrön minoritet i regionen. Och, och där är ju ett val där, där jag träffar många människor som tror att Socialdemokraterna styr i Västra Götalandsregionen. Eh, och det gör vi ju inte. Nej. Eh, men det är dags att vi gör det nu. för det, Där finns det ju jättemycket att förbättra. Ja. Inte minst psykiatrin. Men det kan, vi, kan ju bli ett eget poddavsnitt. Bara det. Men vi tänkte ju prata lite idag, Therese, också om faktiskt Dels att det är viktigt att rösta, men det, det har nog våra lyssnare förstått att vi tycker. Men också lite grann hur man gör. Ja. För det är ju självklart för oss, men det kanske inte är så självklart för alla. Och, och den här osäkerheten ska ju inte vara det som hindrar en att man går och röstar. Nej. att Man vet vad man gör, men någon gång i augusti så får vi väl hem det här brevet på posten med ett röstkort i som säger att man ja. får lov att rösta.
1: Ja, och vart man kan gå och rösta någonstans. Ja. Om det, det står lokal, vart man tar tidsröster och, och, eller om man vill gå på valdag. Precis, och det är tre val. Det är både till riksdag och
0: regionen och till den kommunen man bor i. Och om man är över 18 år och svensk medborgare så ja. får man rösta i riksdagsvalet. Men man behöver inte vara svensk medborgare för att få rösta i regionvalet och kommunvalet. Utan då räcker det om man är folkbokförd, som det heter, i Sverige. Tre år, va?
1: Ja, tre år är ja. det som gäller.
0: Och, och det är ju inte
1: att förringa att
0: man bara får rösta kommunvalet och regionvalet, för det är nog så viktigt. För det är ju den mycket av den praktiska politiken och det man. Så att säga, det som påverkar människor, påverkar den mest är lokalt. Det är det som händer med liksom, där man bor lokalt. Så det är viktigt. Hur gör man då till
1: hur man gör? Ja, ja man får det lilla röstkortet som dimper ner i biljärnlådan ja. så kollar man. Vart ska jag gå någonstans? Tar upp sin lilla legitimation eller pass där, eller körkort eller vad man nu har. Och så att man kan identifiera sig, för det är jätteviktigt. Och så tar man med sig de här sakerna till, till vallokalen då. Ja. Och om man inte har, om man tar bort sitt röstkort så kan man få ett nytt utskrivet då i vallokalen. Så uh -huh. att uh, man dit i alla fall uh, och då blir man om uh, omhändertagen av en uh, röstmottagare som står där och hjälper den. Visar den vad man ska göra. Det är ju lite annorlunda regler uh, i det här valet. jämfört med det? Ja, uh -huh. det ska vara lite hårdare regler just med... Ja, det, det, det har ju varit lite så här, uh, stulna val och sånt där kanske vi har hört. I USA. Ja. Så att det sprider sig lite. Ja. Så ringa på vattnet. Så att man får vara lite försiktig. Så allting är väldigt, ska vara väldigt säkert. Mm. När det gäller det här valet. I alla fall vad jag har förstått. Så att det, det är ju inte säkert att det kanske var riktigt som det var förra gången. Man gick och, och röstade då. Men man blir mottagare av en röstmottagare i alla fall. Och så visar de in när man får de här röstbreven Eller vad de nu heter. ja Tre kuver. Ja. Tre kuver som man ska lägga... De här olika röstkorten. Ja.
0: Inte röstkorten, valsedlarna. ska Valsedlar, man lägga heter ja. det. Mm. Och de valsedlarna finns ju för alla partier i vallokalen. Eller så kan man ha med sig hemifrån om man får dem hem i brevlådan. Det är ju vissa partier som skickar ut. Det är säkert vi med. Och så är det ett, en sån här lapp i varje kuvert då. Och riksdagsvalet, regionvalet och kommunvalet. Och varje lapp har olika färger.
1: Ja, Precis. Och,
0: och i att vet man inte hur man gör så finns det ju alltid någon att fråga. Och man kan egentligen inte göra fel. För lägger man fel färg eller lägger samma färg då kommer, man, då kommer valmottagaren säga eller röstmottagaren säga stopp när du har gjort fel. För att det, man ser ju vilken färg man har lagt i det här kuvertet. Alltså vilken mm. färg på röstsedan kan man se för det är en liten öppning.
1: Men man kan ju inte ja. se vad man röstar på. Nej. Och, och det inte. finns en
0: litet bås där som man ska gå bakom med ett skynke. Ett grönt skynke så får ja. man lägga i.
1: Ajemen. Och då är ju den valsedeln som är till riksdagen, den är gul. Och den okay. som är till kommunen är ja. dit. Och landstinget är, eller regionen
0: är blå. Ja. Sånt där kan inte jag. Det hade jag ingen koll på. Det är sånt där jag ser när jag kommer dit. Liksom. Ja. Och så kan man kryssa ett litet kryss framför ett namn om man nu gärna vill rösta på någon speciell person. Ja. Man får inte stryka någon och man får inte göra glada gubbar eller annat utan det ska vara rena röstsedlar liksom.
1: Precis. Och vill man inte rösta på någonting så kan man ju också lägga blank på ett ja. om man vill
0: det. Ja, precis. Det går också bra. Ja, mm. nu har vi, har vi klarat av det. Men, men jag tänker, för jag har ju varit, och jag ska, nästa vecka så ska jag prata med nyanlända. Jag är inbjuden att prata demokrati och lite kring det svenska statsskicket. Och de får ju inte lov att rösta än, men man berättar ändå lite grann hur man gör och så. Eh, och jag, det har jag gjort vid ganska många tillfällen. Och då märker jag ändå att det finns en osäkerhet. Eh, hur man gör och vilket parti som är vilket. Och tänker man jag gör fel och... och eh. Och vissa är också lite rädda att rösta och komma in där och liksom kanske visa upp vad man röstar för. Om man kommer från, från länder där man, där man blir registrerad och man liksom röstar fel i någon situationstecken. Så att det är jätteviktigt att man informerar. Och tänker, det är därför vi valde att prata om det här i podden med. Det finns mm. alltid någon att fråga där i röstlokalen hur man gör. Eh, annars får man ringa, ringa en
1: vän. Eller ja, men fråga, att
0: man ska inte bli hindrad av att man känner sig osäker.
1: Det är jätteviktigt det man att man ja. alltså har man möjlighet att gå och rösta så ska man gå och rösta. Det är ju ändå en demokratisk mm. rättighet vi har och vi ska använda den.
0: Mm. Och vi ska man rösta med bud med va? man kan låta någon man kan, det vet inte jag hur man gör men det brukar stå på, om man till exempel ja. är sjuk eller så inte kan komma iväg så kan någon annan rösta åt en och man bara då kan man få hem valkuvert och valsedlar och så får man klistra igen kuverten själv eller och lägga dem i något specialkuvert någonting som någon får ta med sig.
1: Ja, ja, precis så jag vet att man också kan, alltså det är, när man är i, i hemmet och att det finns såna röstmottagare som kommer och hämtar in. Okej, okay. hur gör ni med, när du ska jobba hemtjänsten? Om det
0: är äldre som vill rösta. Hur gör ni då om man inte kan komma iväg? Eller på särskilda boenden och Ja men och då är det de här hjälper.
1: röstmottagarna är det som det? är utvalda. Som kommer ja. till boendena eller hem till den personen. Och om jag skulle vara där då som mm. arbetar på hemtjänsten. Så får ju inte jag vara där i det rummet. Då får jag liksom lämna.
0: Okay. Men är, får man frågar... Nio då, så här, frågar du de pensionärerna som du är hos då, vill, vill du rösta och hjälper till att ordna med det? Gör man det på särskilda mm. boenden och så?
1: Jag har aldrig gjort det. Alltså särskilt boende så tror jag att de bara liksom, att det där har de, Det är inte så att det är någon som frågar. Det är inte det. Specific, det inte, man glömmer
0: snarare menar jag att man tycker att man förstår att det är viktigt oavsett om man är gammal. Eller. Ja
1: men precis. Ja. Jo, och det, alltså det tror jag säkert många äldre som kanske hade velat ta hem- kanske inte får. Mm. Jag vet inte riktigt hur det fungerar- Nej. om det är anhöriga- eller om, om det är själv som ringer och säger- att jag kan inte ta mig till vallokalen- Nej. så att jag behöver ha hjälp- så att jag kan ändå lägga min röst. Men, men det är ju bra att det finns i alla fall- ja. och att man uppmärksammar det- så att fler kan gå och... Och det är viktigt att det fungerar med-
0: mm. och även om man har någon funktionsnedsättning- eller funktionsvariation- eller att, det, att, det, att man, alla har rösträtt. Ja. Förr i tiden hade du ju faktiskt inte- alla rösträtt Och även när det fick kvinnor rösträtt 1919 Och fick man rösta 1921 Ja 1921 så fick ja. vi rösta Men så då fick det. fortfarande inte till exempel Om man var fattig fick man inte rösta Eller om man hade gått i konkurs Fick man inte rösta Och vet du när, vet du när det verkligen blev en lika rösträtt för
1: alla? Det var på 70-talet Nej,
0: mm. ja, alltså jag, nu, nu kanske någon får kolla upp detta Men jag ja. tror att det var så sent som 1989 för jag tror att det var då man, man, då kunde man inte omyndig förklara människor i Sverige längre. Innan så kunde man omyndig förklara människor och då fick man inte lov att rösta. Så jag tror att det faktiskt var så sent. Det är ju helt ja. galet om ja. det ja. stämmer. Ja, jag tror det. Mm. Men jag ska kolla upp det sen. Ja, får vi, vi kolla upp det nästa gång. Så
1: får vi liksom alltså. inleda du där ja. med det var det här nu. Jag tror det. Det var 1989. Sent. Ja. ja, det är helt galet. Tänk att ja, att alltså. Ja, men det är mycket som har förändrats Och det får ju ändå vara tacksam ja, ja, Och det är ju därför det är så viktigt Att man också går och röstar och ja, använder sin röst ja, Om man tittar tillbaka i historien I Sverige Och naturligtvis i andra länder också Men om vi tittar just i vårt eget land ja, Så har vi ändå kämpat för den här rösträtten Inte bara för kvinnor Utan för att alla ska kunna gå ja, och rösta att allas röst är lika mycket värd ja, Som det inte Det var ju inte så förr i tiden Så att vi har ju kommit långt där och det är inte
0: självklart att det kommer vara så i framtiden heller- om om man inte om vi inte alltid återerövra demokratin. Och, det, och alltså, Man kan ju tycka att det är lite löjligt att säga så- för att vadå vi är ett demokratiskt land och, och vi har våra friheter och sådär. Men alltså, det är ju så himla lätt att... Det är bara att se hur det ser ut i andra delar av världen. Och vilka krafter som också är igång nu. Jag tänker när jag... Började med politik inte 17, trodde jag att man skulle behöva dis börja diskutera aborträtten i Sverige. Alltså, det har inte funnits på kartan för mig. Att, eh, att den överhuvudtaget ska ifrågasättas, liksom en vunnen seger, att man ska gå bakåt. Eh, men eh, ja. Vi får ta oss igenom det här ja, det
1: <laughs>
0: det, är Den konservativa eran som vi lever i nu. Ja
1: men det får ju ändå. liberala
0: konservativa tiden Ja men det får den
1: ju ändå känna ja. ja, det. En, ändå känner det. Alltså, vi behöver ju kämpa mer för rättigheter. Mm. Alltså, vi får ju inte sluta. Nej. Det, vi, det, det är lite som en förening. Vi, all, vi måste alltid vara i rörelse. Mm. Vi får aldrig stanna. Vi får aldrig stelna. Utan det är jätteviktigt att vi fortsätter vår mm. kamp. För att man kan inte ta den för given. Man kan inte ta någonting för givet. Nej. Och det är ju därför vi- är politiker tänker Precis. jag och är engagerade. Ja. Och till de som då säger- att det
0: är ingen idé då. För det spelar ändå ingen roll vad jag röstar på. Vad säger vi till dem? För de finns ju. Ja. Och, och vet att både du och jag känner ju människor- som, som inte som väljer faktiskt aktivt väljer- att, att strunta i att rösta. Man röstar inte ens blankt, man röstar inte alls. För man tycker att det är ingen idé. Det är ingen idé- eller det finns inget parti jag tycker om. Eh, och det är klart, det finns väl inget. Vi tycker väl inte allt som socialdemokraterna gör är jättebra kanske. Men... men...
1: Nej, men jag tänker att ändå så... Alltså, den socialdemokratiska politiken och den ideologin och grunden som socialdemokratin har lagt i Sverige från början på 1900-talet och fram... Det är ju inte någonting som vi vill vara utan. Alltså, och i vilket fall oavsett vad man tycker är viktigast, man måste ju ändå rösta på det man tycker är viktigt. Och inte välja, eller att välja att inte gå och rösta. Det är ju att välja att lägga sin röst på någon av de partierna som man egentligen inte vill ska styra. Så kan jag tycka. Ja, så så det, är, är det, med. Alltså det är viktigt att kunna använda sin demokratiska rättighet att gå och rösta. För att vi ska få det bra.
0: Och det spelar roll också vilka, vem man röstar på.
1: Och, och, ja, vi kan ju säga att alla vill, alltså alla vill göra det bra för Sverige. Men vi vill komma dit på olika sätt. Ja, olika. Och vi har olika infallsvinklar för att kunna komma dit. Och, och olika tankar om människor. Mm. Och det finns ju också faktiskt forskning
0: som visar väldigt tydligt att partierna håller faktiskt sina vallöften. Om, om, man, får, om man får igenom dem så att säga då. Nu har vi ett jättemärkligt mm. läge där man där och så alltså vi har faktiskt sa vi väl förra vi har 16 år med hög majoritet i Sveriges riksdag. Mm. även om vi har en socialdemokratisk regering så är det hög majoritet i riksdagen. Och när vi har varit på partikongress som du och jag, både du och jag har varit, och det är ju partiets största beslutande, högsta beslutande organ. Och där ser man ju ändå vilken vilja till förändring det finns. Eh, och vad partiet egentligen faktiskt vill göra. Eh, men man, klart, man får ju inte mera pang för pengarna. Vill jag få säga. Nej, men alltså, Nej. Det krävs ju mera röster på Socialdemokraterna för att vi ska få igenom det vi säger att vi vill göra. Är ju vi det är det väldigt
1: enade i de frågor ja. som har varit på och Vi tänker ju samma, men det är klart. Alltså om man tittar på det som har blivit genomfört och så, så är det ju också det som Socialdemokraterna har lovat. Det är ju bara det att det inte har blivit genomfört så bra som Socialdemokraterna vill att det ska bli. Eller och så, så för fått kompromissa så, naturligtvis en
0: hel del jag tänker januariöverenskommelsen och decemberöverenskommelsen före dess. Men så är det ju och så kommer det vara vem, vem som än tror jag kommer bilda regering i, som det ser ut nu. Så Det handlar om kompromisser. Naturligtvis gör det med. det,
1: men om vi är, är fler socialdemokrater i riksdagen ja. så kan det ju också generera till att vi får igenom mer. Och det som vi får igenom idag, hade vi varit en liksom starkare majoritet på socialdemokraterna så hade vi också kunnat gjort de. De beslutena som genomförs lite bättre. Mm. Och det är väl det man får tänka på- när man går till valurnorna sen. 11 september, ja. tänker jag.
0: Två månader kvar. Ja, knappt. Knappt.
1: <laughs> <laughs> ja, men varför, tänker du, äh, varför tycker du- att man ska rösta på Socialdemokraterna i Tanum? Har ni några speciella liksom, frågor- som ni verkligen... Det här är viktigt. Ja, Eh, de frågorna som rör vår
0: välfärd, eh, vård och omsorg, vård- och omsorgspersonalens arbetsmiljö, eh, den måste förbättras. Vi har ju drivit den här heltidsfrågan och den, den, den driver ni säkert i Soternäs med. Den har vi ju
1: redan genomfört den, i Soternäs. Ni gjort, har ni det?
0: Ja. Men det har inte vi kanske. Men, men det man kan säga med det är att, att, att om man ska orka arbeta heltid, vilket är en självklarhet tycker jag att människor ska orka arbeta heltid. Men då måste man också ha en bra arbetsmiljö så att man verkligen orkar göra det. Och det har vi inte nu i tanum. Så arbetsmiljön måste förbättras. Och, och det leder ju också till att de som vi finns till för gamla och sjuka, att de får en bättre vård och omsorg. Det är en jätte, jätteviktig fråga och det handlar inte minst om alltså, hur ska vi kunna rekrytera personal till våra verksamheter i framtiden. Det är svårt nu, det är jättesvårt nu. Eh, och de, där måste vi bli en attraktivare arbetsgivare. Och sen gäller det skolan. Eh, skolorna i tonum kan vara mycket mycket bättre än de är nu. Vi måste höja vår lärartäthet och lärarna måste få lov att vara lärare. Och vi måste omfördela pengar så att resurserna hamnar närmare eleverna. Och att alla elever ska få det stöd man har rätt till. Och vi måste ha bättre ändamålsenliga lokaler. Förskolelokaler till exempel. För vi har inte en jättebra skolverksamhet just nu. Och det, vi har väldigt, väldigt många barn som, som inte klarar att gå till skolan ens en gång. Och jag där tror jag att vi är, har... An anmärkningsvärd stor del barn som mår dåligt i skolan. Eh, det är två viktiga frågor. Sen tycker vi att det ska bli, viktiga, det ska bli lättare att kunna bygga ett hus i Tarnås kommun. Vi har så ganska mycket krångliga regler som inte behöver vara så krångliga. Utan vi ska hålla lagkraven naturligtvis, men vi behöver inte gå utanför dem. Så vi vill förenkla för människor som vill bygga ett hus och bo här året runt. Ja, det var några. Ni i varför ska man rösta på Socialdemokraterna i Sotenäs?
1: Ja, det är väl ungefär lite, lite samma ja. fråga. Vi, alltså vi är närliggande kommuner, men vi har ju infört heltid i Sotenäs. Socialdemokraterna skrev ju en motion för rätt så många år sedan innan kollektivavtalet mellan kommunala SKR sa att man skulle ha heltid. Men, men det var ju egentligen, alltså den, den fick bifall och så, eller alltså man sa ja till den. Men det var inte förrän som kollektivavtalet gick igenom då för några år sedan som vi började arbeta med det. Men, så nu, nu, de som vill ha heltid har fått heltid. Men det som du säger det är arbetsmiljön. Den är jätteviktig. Den behöver vi arbeta med mer med. För att om man ska ha ett hållbart arbetsliv och orka arbeta 100% så behöver vi ha en bättre arbetsmiljö. Men om omsorgen är ju en väldigt het potatis. Och det är en viktig fråga som vi måste ta tag i. Med personal, med de som använder våran omsorg. Helt enkelt. Men, men det är oerhört svårt att få eh, undersköterskor. Mm. Eller personal överhuvudtaget. Och det är ju någonting vi behöver se i vit Varför är det som det? Vi behöver ordna till det. helt enkelt Så det är en väldigt viktig fråga. Skolan är en viktig fråga också. Vi går ju till val på eh, en ny... Eh, skola för de barn som bor i den södra delen av kommunen. Så det blir inte för hela kommunen då som... Men, men det är viktiga saker. Alltså, kommunens verksamheter är ju samhällets motor. Utan de här välfärdsarbetarna så stannar ju samhället. För det är ju inte bara de som jobbar i kommunens verksamheter som använder våra verksamheter utan om inte vägen är plogad så kommer inte de andra fram heller. Om inte barnsvärgen fungerar så är det fler än de som arbetar i kommunens verksamhet. eller bor. Ja. Så att det här det, det är jätteviktiga frågor. Men, men det är klart, vi har ju andra viktiga frågor. Och vi kommer ju komma ut med vårt valprogram också. Och det kommer ju säkert ni också göra. Ja. Det är ju klart i alla fall hos oss så vi ska ju skicka ut det så att det är. I folks ja. Ja. innan förtidsröstningen i alla fall. Ja just det, ni går ut och lämnar. Ja det gör ju vi
0: med Nej, när vi, vi knackar dörren. För allt. Alltså ni har, ni ja, vi det vill posten. ju att alla,
1: alla ska ju ha vårt <laughs> valprogram. Ja. Så där lägger vi lite extra pengar så det går in, ut till alla hushåll i kommunen då. Ja. Men... Men annars så brukar vi göra så att vi liksom åker och lägger folder i och så. Ja, Men just när det är valprogrammet ja. så tycker vi att det är viktigt att, att lägga pengar faktiskt på det. Ja. det. Då får man snåla in på något annat så istället. Det. Och det
0: kanske vi Jag kommer inte riktigt. Vi har ju också ett valmanifest som vi kallar det för. Men det är, handlar ju mycket om det vi precis sa nu. Vård och omsorg och skola och välfärden.
1: Välfärden, ja. Det är det, det är vi
0: egentligen har drivit under hela perioden. Ja, liksom.
1: men precis. Men det finns ju andra saker också. Mm. Som, alltså jag, jag kan tycka infrastruktur och fastigheter- och så. det blir ju eftersatt. Mm. Och det, alltså man, vi, vi kan ju inte släcka små eldar- utan vi måste ju ta tag i problemet och underhålla. Liksom. Vi måste göra det i ordning så att det ser bra ut. Och, mm. Hur
0: har ni med cykling och cykelvägar i Sotenäs kommun? För det är en sån här fråga som väldigt många i tånen vill ha. Och, och det har ju vi tidigare har vi lagt mera socialdemokraternas budgetförslag har vi alltid lagt mera pengar till, till cykelvägar än vad den styrande borgerliga majoriteten har gjort. Sen så har det varit lite svårt för alla faktiskt att komma fram. Med gång- och cykelvägar. För det är ju med trafikverket och kostar oerhört mycket pengar. Så att det, har inte varit, det har inte varit så enkelt att det gäller att man lovar saker som man verkligen kan genomföra. Det vi pratar om innan. Ja. Men har ni, en, en, har ni många invånare i Sottenet som ja, det är ju... efterfrågar det?
1: Ja, det är ju en het fråga. Och vi har ju med det i vårt valprogram också. För det är en viktig fråga där med cykelvägar och så. Men det är ju svårt att påverka det bara som kommun naturligtvis. Vi kan inte bara lägga massa pengar och. Göra cykelvägar. Utan alltså det är som du säger. Vi gör andra myndigheter som också äger vissa delar och så där, och, och sen så har vi ju alltså fastighetsägare som, är, alltså, som bor i Soterna som äger vissa delar som man behöver. Så, så det är inte bara, bara Nej, bygga. det är svårt att men, samla. men jag vet att vi har lagt. Är vi enade där som partier att lägga visst pengar till. Till cykelvägar. Sen, det är ju inte tillräckligt naturligtvis. Vi Som, som Tarnum så är ju är en turistkommun. Mm. Där folk vill ta sig fram och cykla i, mellan samhällena idag. Det är med livet som insats. Och några har ju ja, stryket med också så att säga. Så att, det är viktiga frågor att, att driva och få igenom dem. För att det kan också minska trafik på trafikpåverkan som vi har i vår kommun. Men, men det är svåra frågor och... Men det, är, men det är någonting, man kan ju inte liksom tappa det heller utan man får bara driva det. Och sen så tror jag också att det beror ju på hur mycket man ligger på trafikverket och så också. Med de här cykelvägarna. Men de prioriterar inte alltid de här små kommunerna. Det kan man ju se bara på våra vägar som inte är cykelvägar utan som bilarna ska köra på. Det är inte ofta de blir asfalterade och är det lite gupp här- och efter vinter så lägger de sån här röd asfalt på- istället för att göra det fint. Eller bredda vägen och sådär. Så, där. så att vi, vi är lågt prioriterade. Ja,
0: det är det. Om jag, jag, men jag tror också för att, att vi ligger... Nu vet jag inte hur det är i men i Tanum så ligger vi långt under snittet- vad gäller gång- och cykelvägar. Alltså meter per invånare- Ja, alltså nu siffrorna kanske är fel, men jag tror att snittet i Sverige är 2,7 meter cykelväg per invånare i snitt eller något sånt där. och I tanunci har vi kanske 0,7 meter cykelväg per invånare. Så vi ligger ju ganska långt under snittet i Sverige. Och vi också en, men vi är en turistkommun.
1: Liksom. så Det finns mycket att göra där. Men, ja, äm... och cykel, cykelvägar är inte min superkraft nej, det är inte, <laughs> men det är en viktig nej, det är inte min cykel,
0: cykelkraft heller, men, men det, det är väldigt <laughs> efterfrågat och det, jag tycker ja. att det är väldigt viktigt men jag, det är också svårt det har varit svårt att komma fram för jag upplever inte att det finns en sån här politisk motsättning egentligen nej. Nej. utan det handlar om att men hur ska vi få till det på ett bra sätt ja vad säger ja. du till det?
1: Ska vi avsluta ska vi med, avsluta cykelvägar, med alltså?
0: cykelvägar? Eller ska vi avsluta med något annat? Hade du något annat som du vill avsluta med? Nej. <laughs> ha, ha en fortsatt eh, god vecka. Ja, ja. tack. Vi så ses snart igen.
1: Hej då!